0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer ersten Extra Ausgabe sprechen wir heute über IT und Umwelt. Gleich mehr. CT, der Prozessor
1: Podcast. Und Computer CT.
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser ersten Extra-Ausgabe des Podcasts "Bitrauschen" geht es um IT und Umwelt, also um die Auswirkungen von Computern, Rechenzentren und ganz allgemein Digitalisierung auf unsere Umwelt. Darüber spreche ich mit Johanna Pohl vom Lehrstuhl Sozial-Ökologische Transformation der Technischen Universität Berlin. Hallo Frau Pohl.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Wollen Sie Ihre Arbeit mal bitte kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also womit beschäftigen sich Ihr Team oder Ihre Arbeitsgruppe gerade?
1: Ja, ähm, sehr gern. Ich arbeite seit ähm, mittlerweile fünf Jahren an der TU Berlin an den beiden Großthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Äh, mittlerweile am Lehrstuhl von Tilman Santarius ähm, zu, wie Sie schon gerade gesagt haben, Digitalisierung und sozialökologischer Transformation. Wir arbeiten seit fünf Jahren in einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten sogenannten Nachwuchsforschungsgruppe, wo wir zu sechs aus sechs verschiedenen Disziplinen eben auf diese beiden Großthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit schauen und herausfinden wollen, wie Digitalisierung eingesetzt werden kann, um zu einer sozialökologischen Transformation der Gesellschaft zu kommen, also zu einem Gesellschaftssystem, wo ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist, in der Stadt, im Land, aber auch global. Ähm, und parallel dazu haben wir noch weitere Projekte am Lehrstuhl, die sich eben auch ähm, explizit mit den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigen. Ich arbeite zum Beispiel momentan noch in einem Projekt, was ähm, sich an die Forschungscommunity, also an die Wissenschaft äh, richtet. Und wir vernetzen insgesamt 15 ProfessorInnen und ExpertInnen, die eben auch zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit forschen, lehren und arbeiten, um eben gemeinsam auch an diesen Themen äh, zu arbeiten. Das äh, machen wir sowohl mit dem Fokus auf die Wissenschaftscommunity, äh, wo wir überlegen, welche Großfragen müssen eigentlich noch erforscht werden oder überhaupt erforscht werden, um mehr zu wissen, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Bezug auf Gerechtigkeitsfragen, in Bezug auf ähm, wirtschaftswissenschaftliche Fragen zusammenhängen. Zum anderen aber auch, um dann zu überlegen, wie müssten eigentlich Politikvorschläge aussehen, um zu einer nachhaltigen Digitalisierung zu führen.
0: Das heißt, es ist schon klar, es geht also nicht einfach nur darum, die Schadwirkung äh, auf die Umwelt zu spezifizieren, sondern auch einen potenziellen Nutzen zu identifizieren, das zu quantifizieren und einzuordnen, so dass man eben zu guten Möglichkeiten kommt, das auch ähm, in politische Richtungen oder Vorgaben umzusetzen. Also nicht sozusagen nicht bloß aus dem Bauch raus, wie man es im Moment bei Corona manchmal den Gefühl hat, äh, das Gefühl hat, sondern also wirklich in nachprüfbare Fakten oder, oder auch Leute ins Boot zu holen, die daran beteiligt sind.
1: Genau, also klar ist vielleicht zum ganz äh, zu Beginn, klar ist Digitalisierung in Form von Endgeräten, Netzwerken und Rechenzentren. Digitalisierung hat, wie wir das immer sagen, eine materielle Basis. Das heißt, Ressourcen werden verbraucht, Strom wird verbraucht, CO2-Emissionen werden emittiert in der Produktion, im Betrieb und auch in der Entsorgung ähm, von eben dieser ganzen Hardware und auch durch den Betrieb der Software. Also die spielt da auch eine große Rolle. Und die Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt, das heißt, Digitalisierung hat eine Umweltwirkung und Digitalisierung kann aber auch auf einer Anwendungsebene, wie Sie es eben schon gesagt haben, dazu führen, dass verschiedene Sachen besser werden, gerechter werden, Emissionen eingespart werden, Energie eingespart werden kann, kann aber auch im Umkehrschluss dazu führen, dass mehr Energie verbraucht wird, mehr Ressourcen verbraucht werden, die Welt eine ungerechtere wird und um sozusagen diesen Sprung zwischen wird sie besser, trägt sie zu einer nachhaltigeren Gesellschaft weiter. Digitalisierung oder eben nicht, dafür braucht es natürlich ähm, politische Vorgaben und auch Steuerung.
0: Es gibt ja diese einfachen Beispiele, das dass wir jetzt bei in der Corona-Pandemie ja gesehen haben, dass eben tatsächlich großflächig Homeoffice und Videokonferenzen, das Fahren ins Büro ähm, für viele, wenn nicht für alle, überflüssig macht und auch Messen wegfallen, also sogar Flugreisen ähm, aber jenseits von Corona war dieser Effekt ja bisher eher gering. Also ähm, da hat man ja, äh, ich sag mal, mir ist jedenfalls nicht aufgefallen, dass es da klare Tendenzen gab, ähm nun gibt es immer den Effekt, die Bevölkerung ist ja auch gewachsen in Deutschland zum Beispiel, äh Quatsch, die Bevölkerung, die die Zahl der der arbeitenden Menschen in Deutschland ist ja auch gewachsen. Das heißt, wenn es also mehr Arbeitnehmer gibt, die mehr tun und die mehr, ähm, äh, ja nicht nur Umsatz bringen für die Firmen, sondern die auch äh, mehr arbeiten und äh, dann gibt es auch mehr Leute, die ins Büro fahren, dann ist es ja auch schwer, solche positiven Effekte zu sehen. Da ist ja jetzt die Frage, wie genau kann man da eigentlich messen? Ähm, Sie selber hatten ein etwas älteres Paper von vor ein paar Jahren, wo Sie äh, sagen, da gibt es eine Menge Probleme, wie man das genau quantifiziert. Äh, kann man da eine Aussage treffen, wie genau man Aussagen, also wie genau die Aussagen eigentlich sind?
1: Das wäre toll, wenn man darauf eine Antwort wüsste, denn dann wüsste man ja auch, selbst wenn man jetzt noch nicht mit den Werkzeugen oder den Abschätzungsmethoden, die man hat, wenn man da noch nicht so richtig zum Kern vorstößt, könnte man vielleicht trotzdem sagen, Pi mal Daumen, 10 Prozent wissen wir ungefähr, was da Energie- und Ressourcenverbräuche sind. Ähm Insgesamt ist zu sagen, dass oder kann ich sagen, dass äh, quasi die Methoden oder die Zahlen, die wir haben, um abzuschätzen, wie hoch ist jetzt eigentlich der Energieverbrauch der digitalen Anwendungen auf einer globalen Ebene oder auch auf einer nationalen Ebene, da gibt es verschiedene Ansätze, die sind aber wirklich sehr grob und es ist auch in der Wissenschaftscommunity nach wie vor. Wird es kontrovers diskutiert? Wie sind die Abhängigkeiten? Wie skaliert äh, der Energieverbrauch in den Rechenzentren? Da gibt es ja gerade, was so das Streaming von Videodaten angeht, gab es da viele Berechnungen, die in den letzten ein, zwei, drei Jahren da kursierten. Die sind teilweise sehr umstritten, gehen teilweise von zu hohen Zahlen aus, von zu niedrigen Zahlen aus, sodass man nach wie vor nur wirklich so grob Pima Daumen sagen kann, dass zum Beispiel für Deutschland zehn Prozent des Stromverbrauches auf den digitalen Sektor oder den IKT-Sektor, wie man jetzt eher aus der Tech-Richtung sagen würde, zurückzuführen ist. Das kann man auch vielleicht ungefähr so für die globalen Zahlen sagen. Ob das jetzt aber sozusagen sämtliche Endgeräte, also jedes letzte Handy, was dann auch im Betrieb ist, alle Rechenzentren, die ja teilweise auch von den Firmen sozusagen intern betrieben werden, ob die da alle mit erfasst sind, das äh, kann man äh, momentan nicht so richtig abschätzen. Da kommt ich bin äh, von Hause aus Ökobilanziererin. Das heißt, ich gucke mir so Umweltwirkungen von Produkten und Services an. Und da ist es ganz wichtig, dass man die sogenannten Systemgrenzen vorher definiert. Also was zähle ich mit rein in meiner Abschätzung, was zähle ich nicht mit rein? Und das sieht man auch bei der Digitalisierung, wenn es eben genau um diese Hochrechnungen gibt, wie die Stromverbräuche, Ressourcenverbräuche, andere Impact-Kategorien wie Wasser, Landnutzung und so weiter und so fort, sieht man, dass die Systemgrenzen teilweise sehr klar und sehr gering sind und dann ist aber eben total unklar, was ist da in den, äh, in den Bilanzierungen eben nicht mit drin. Und gerade diese sogenannten indirekten Effekte, da ähm, versucht man sich gerade dran abzuarbeiten.
0: Es gibt ja keine Meldepflicht für Geräte und Rechenzentren. Das ist vielleicht auch ganz schön, aber ähm, es gibt ja verschiedene Ansätze, die äh, den Energieverbrauch zum Beispiel von Rechenzentren auch über so eine Art blaue Engelqualifikation ähm, zu quantifizieren, aber das ist ja nicht verpflichtend. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht genau, wie viele Rechenzentren in Deutschland alleine schon überhaupt betrieben werden. Ich meine, man kann ja auch sagen, was ist denn ein Rechenzentrum bei einer kleinen Firma? Ist das irgendwie der Besenschrank, in dem der Server steht? Wo fängt also genau ein Rechenzentrum an und ähm, soweit ich weiß, aber korrigieren Sie mich bitte, ähm, diese ganz großen Verbräuche, über die zuletzt viel gesprochen wurde, ähm, die wahnsinnige Datendurchsätze ähm, erzeugen. Das ist ja zum Beispiel das Netflix-Streaming. Also man kann es wirklich auch auf Netflix, also andere spielen, im Moment noch eine deutlich geringere Rolle. Ähm, es gibt ja eine Menge Streaming-Dienste, aber es ist wohl so, dass tatsächlich eine unfassbare Menge an Daten durch Streaming erzeugt wird, ähm, vor allem natürlich von hochauflösenden Videoinhalten. Ist das auch Ihr Kenntnisstand?
1: Genau, also das äh, mein Kenntnisstand, also ob das jetzt Netflix ist oder Amazon Prime oder andere Anbieter von äh, genau diesen Videoplattformen, das weiß ich jetzt nicht, ob da Netflix wirklich der Haupttreiber ist. Ich würde da eher sagen, das äh, verteilt sich relativ gut. Was man allerdings sagen kann, ist, dass ungefähr 80 Prozent des Data Traffics, den man äh, so durch die Netze fließen lässt, 80 Prozent dessen sind äh, Online-Videodaten, die sich zusammensetzen aus eben diesen Videoplattformen, die Sie schon genannt haben. Aus äh, Social-Media-Daten natürlich, da hat man ja mittlerweile über verschiedene äh, Anbieter auch sehr viel Videomaterial, YouTube ist ganz bekannt und auch äh, Pornografie tatsächlich, das sind so die vier großen äh, Treiber oder die vier großen Kategorien von Videodaten, die wirklich den Hauptanteil des äh, Data-Traffics ausmachen.
0: Ja, Ich habe so ein bisschen ein Problem, wir hatten das ja vor anderthalb Jahren mal in der CT auch diskutiert, wie ähm, wie sozusagen umweltschädlich ist Videostreaming wirklich. Ähm, früher hatte man halt Broadcasting, das heißt Sender äh, oder auch eben Glasfaser, nein, jetzt sage ich schon Glasfasernetze, äh, Breitbandkabelnetze, über die halt äh, ein analoges Signal ins Haus kam und die sind vergleichsweise effizient, weil es gibt eben einen Sender und viele Empfänger und hier startet sozusagen ein Server, spielt einen Datenstream nur für das eine Empfangsgerät individuell ab. Das liegt auf der Hand, dass das eine deutlich effizienter ist als das andere. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass nun, weil das so ein dominanter Effekt ist in den großen Netzen, dass man dann irgendwie alle möglichen Datenanwendungen oder nein, ich sage es mal umgekehrt, dass man alle möglichen Anwendungen, die in Rechenzentren laufen, anhand ihres Datenübertragungsvolumens dann indirekt auf den, auf die Serverbelastung hochgerechnet hat. Und ich stelle mir halt so vor, naja, es gibt ja die ganzen Supercomputer, die wahnsinnig viel rechnen, aber dann nur ganz bisschen Ergebnisse hinten. Da kommt vielleicht eine Tabelle raus, jetzt mal böse gesagt, ja, oder so ein paar Megabyte und keine Gigabyte. Oder auch, es gibt ja Anwendungen wie das, was ich persönlich als totalen Irrsinn einschätze, Hochfrequenzhandel an der Börse zum Beispiel, wo, ähm, wo irgendwie Computer gegeneinander antreten und Mikrocent-Beträge ähm, Werte erzeugen, äh, da gibt es wahrscheinlich auch relativ wenig Datenfluss, ähm, aber unfassbar viel äh, Rechenleistung, die dahinter sitzt. Also würden Sie denn sagen, dass diese Schätzungen was mit der Realität zu tun haben? Also dass man wirklich sagen kann, diese unfassbare Videonutzung Dagegen fällt alles andere ziemlich weit ab und das ist tatsächlich die Hauptlast, die in den Rechenzentren erzeugt wird?
1: Nee, Sie haben jetzt wirklich großartig zusammengefasst, was das Problem ist, warum es so schwer fällt tatsächlich Umweltwirkungen des digitalen Sektors oder des IKT-Sektors auf einzelne Anwendungen herunterzubrechen. Weil das Einzige, was wir sagen können, und das sind jetzt auch Zahlen, die ich nicht selbst erhoben habe, sondern die ich zum Beispiel von Cisco habe, einem der größten Netzwerkbetreiber in der Welt, die sagen, die Datenpakete, die durch die Netze gehen, die sind zu 80 Prozent ähm, Online-Videodaten, das kann man sagen. Und jetzt ist eben die große Frage unter den Umweltbilanzierern, die jetzt errechnen wollen, okay, und was macht das jetzt mit dem Stromverbrauch global? Kann ich dann pro einzelnen User runterbrechen, wie viel CO2 wird emittiert, weil ich die E-Mail verschicke, weil ich gerade eine Stunde Netflix geguckt habe, weil ich gerade irgendwie bei TikTok 20 Sekunden was aufgenommen und hochgeladen habe? Und das? ist laut meinem Kenntnisstand momentan eben ganz groß umstritten, wie ich zum Beispiel eben genau diese Energieverbräuche in den Netzwerken skaliere oder nach was ich das runterbreche. Und da ist sozusagen natürlich die einfachste Variante. Man sagt, okay, wir haben so und so viel ähm, Kilowattstunden, ist jetzt natürlich viel zu wenig, Terawattstunden in den Rechenzentren so ungefähr, ähm, und dann haben wir das Datenvolumen und dann machen wir da einfach quasi eine lineare Gleichung draus und sagen, okay, und wir teilen das alle, sozusagen alle Datenpakete sind gleich viel Energie oder sind gleich energieintensiv. Dass das der Realität mitnichten entspricht, gebe ich Ihnen total recht. Was es da allerdings für eine gute Lösung gäbe, tatsächlich oder eine gute Lösung, die aber trotzdem einfach her umzusetzen ist, als jetzt sich in jedes Rechenzentrum zu gucken und zu sagen, okay, und da ist jetzt der Hochleistungsrechner, der macht das und das, deswegen kann ich nur einen Bruchteil an Energie auf die Videodaten schieben. Das ist gerade eines der Knackpunkte, die, wo es dringend nötig ist, dass die Community da oder die Forschungscommunity da mit einem guten Ansatz vorbeikommt, der eben ermöglicht dann tatsächlich die unterschiedlichen Energieintensitäten von verschiedenen Services, die man nachfragen kann online, tatsächlich auch herunterzurechnen, denn das hat natürlich enormen Einfluss darauf, wenn man sagt, ich möchte Digitalisierung politisch gestalten, ich möchte Sachen, die irgendwie den Umweltverbrauch reduzieren, fördern und ich möchte Sachen, die zu einem verstärkten Umweltverbrauch, also mehr Strom, mehr Ressourcen und so weiter und so fort, die möchte ich mir genau angucken und schauen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn aus einem äh, ökologischen Blick zum Beispiel. Da muss man natürlich viel genauer hingucken und das ist aber etwas, was momentan laut meinem Kenntnisstand gerade sehr stark in der Debatte ist, ohne dass ich da jetzt gerade eine Lösung wüsste.
0: Nein, nein, es geht ja nur darum, äh, das finde ich ja so spannend, dass Sie das genauso sehen, Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ich bin ja bloß Journalist, hab, Guck mir das zwar schon ein paar Jahre an, aber ich bin immer wieder erstaunt, dass es dann Studien gibt, die so mit dem Anspruch der Wahrhaftigkeit dann irgendwelche Behauptungen aufstellen, dass äh, ja, das eine braucht so viel wie Holland oder <lacht> was? <lacht> also vom vom Energieverbrauch braucht diese eine Tätigkeit so viel wie jene. Ähm, das finde ich halt schwer, aber gleichzeitig muss man da ja hinkommen, ähm, denn man man möchte ja eine Aussage treffen. Wir haben aktuell den großen ähm, Streit um, um äh, Kryptowährung, äh, um das Mining. Ähm, wie ordnet man das ein? Äh, ist das komplett verwerflich? Äh, kann das einen Nutzen bringen? Ähm, diese FinTech setzen ja zum Teil auf äh, Blockchains, die ja äh, mehr oder weniger energieintensiv auch sein können. Es kann aber ja nicht sein, dass ähm, zum Beispiel eine externe Regulierung den Rechenzentren vorschreibt, was sie wie sie zu rechnen haben. Also man muss ja auch Innovation ermöglichen. Ähm, äh, also es ist ja nicht vorstellbar, gerade in so einem dynamischen Markt, dass man jetzt ähm, Energieintensitätsbegrenzungen oder sowas vorgibt. Das wäre ja auch für wissenschaftliche Anwendungen schwierig. Da ist es ja ebenso im Stritten. Also unser Team zum Beispiel macht bei diesem Folding at Home mit. ja, Und ähm, das halte ich für nicht besonders energieeffizient. Also bei uns sind die Büros brüllheiß, ja? wenn man da reinkommt und ähm, ähm, ja, das wird jetzt für Forschung genutzt, aber ähm, ja, weiß man, was bei dieser Forschung bei rauskommt. Also äh, ich finde das schwierig, a priori zu sagen, wer darf was. Ja,
1: gerne. Ähm, genau, ich, äh, ich weiß jetzt nicht, was Folding at Home ist, aber darauf will ich auch gar nicht eingehen, sondern grundsätzlich vielleicht nochmal gerade, weil Sie ja auch sagten, ja, schwierig, wenn da irgendwie Vorgaben sind, man muss ja Innovation ermöglichen, wo es darum geht, also was sind sozusagen die Ansatzpunkte, um zu sagen, wir möchten Rechenzentren ähm, irgendwie Energie und Ressourcen effizient machen. Da geht es um so ganz triviale Sachen wie, ist eine Abwärmenutzung vorhanden? Wie, ähm, wie ist die Auslastung? Ähm, und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die meines Erachtens eher mit der, dem Bau der Infrastruktur zu tun haben, als dass man da irgendwie eine Art von Innovation, äh, die bremsen würde. Sprich, dass, äh, da geht es eigentlich meines Erachtens eher darum, dass man irgendwie Best Practices umsetzt, die ähm, jetzt äh, nicht in die Rechenzentrumsarchitektur mit äh, einsteigen. Also ich würde da jetzt nicht so den unmittelbaren Zusammenhang haben und äh, setzen, dass sozusagen, wenn irgendwas reguliert wird, äh, dass da irgendwie Innovation gebremst wird. Man sieht es ja an anderen Beispielen. Es gibt irgendwie bei allen äh, Sachen, die man macht, ob ein Haus baut, eine Straße baut, wie auch immer, da gibt es natürlich verschiedene Vorgaben, wie Sachen gemacht werden müssen aus diversen Gründen. Und warum ist der Stromverbrauch nicht auch ein Grund, der irgendwie total wichtig ist, dass man da natürlich... Äh, besonders effizient äh, da arbeitet. Ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, äh, IT kann man hier für Deutschland, Europa, vielleicht sogar weltweit sagen, es sind ungefähr 10 Prozent vom Stromverbrauch. Jetzt ist bei vielen Leuten gar nicht so klar, dass der Stromverbrauch, den kann man ja relativ gut ökologisieren, vermutet man jedenfalls. Also in Deutschland sind wir ja schon bei manch, an manchen Tagen bei 60 Prozent äh, Ökostrom. Aber ähm, vielen Leuten ist ja gar nicht bewusst, dass sie zum Beispiel im Haus ungefähr vier bis fünfmal so viel oder vielleicht sogar noch mehr Energie fürs Heizen aufwenden, als nun ausgerechnet für Strom. Und ähm, äh, die letzten Zahlen, die ich so gesehen habe, war das vom Primärenergieverbrauch. Also, wenn man jetzt alle in, früher hat man ja mal in Steinkohleinheiten oder sowas gerechnet, also äh, Öl, Gas, äh, was haben wir, Atomenergie und die, die Erneuerbaren noch dazu dass da äh, die IT ungefähr bei zwei Prozent liegt derzeit oder vielleicht zweieinhalb Prozent oder sowas. wenn man Das würde sich auch mit diesem zehn Prozentpunkt ungefähr decken. Jetzt ist aber die Frage, lohnt es sich denn überhaupt bei diesem IT-Strombedarf so genau hinzusehen? Äh, oder würde man nicht vielleicht die Umwelt stärker schonen können, wenn man an den dicken Brocken noch mehr abrasiert? Also an der Heizung oder am Verkehr oder an der Industrieproduktion oder Landwirtschaft wird ja sehr umstritten
1: ja also mir stellt also es ist für mich ist es nicht ein entweder oder sondern wir stehen ja momentan gesellschaftlich an vielen, Wendepunkten. Also es geht um die Energiewende, es geht um die Mobilitätswende, es geht um die Agrarwende, es geht um die Wärmewende. Also je nachdem in welchen Sektor man guckt, Industriewende, wie auch immer, es muss sich es ist klar, es muss sich was ändern und zwar nicht nur aus Nachhaltigkeits, also aus ökologischer Sicht, wo wir irgendwie Biodiversität, Klimawandel, Wasser und so weiter und so fort verschiedenste wirklich dramatische Großlagen haben, die sich dringend ändern müssen. Es geht auch um Gerechtigkeit. Es geht, wenn wir jetzt nochmal auf die Digitalisierung schauen, es geht um Datenschutz, um Datensicherheit, um Macht, Ungleichverhältnisse und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind an ganz, ganz vielen Punkten gesellschaftlich, wo wir dringend Sachen umstellen müssen. Da ist die Energiewende, die Umstellung eben auf Erneuerbare in der Wärmewende, auch die Umstellung auf Erneuerbare, aber auch, wie äh, isoliere ich meine Häuser und so weiter und so fort ist ein Punkt und eben auch Digitalisierung wir nennen das immer Digitalisierung sozial ökologisch gestalten, also sowohl Digitalisierung als ähm, solches möglichst ähm, Energie, jetzt muss ich kurz überlegen mit der Richtung möglichst Energie, also quasi möglichst Energieeffizient, aber auch insgesamt vom Absoluten möglichst äh, Energiesparsam einzusetzen. Aber auch und das ist eben das Spannende an der Digitalisierung oder an den Tools, die uns sozusagen Digitalisierung, digitale Anwendungen geben, das spielt ja eine Rolle in all diesen Energie. Wenden, die ich gerade genannt habe, in der Verkehrswende, in der Agrarwende, in der Energiewende, spielt Digitalisierung oder kann Digitalisierung überall einen entscheidenden Einfluss ähm, leisten, aber eben, ich hatte es ganz zu Anfang schon gesagt, ohne politische Regulierung, ist vollkommen unklar, in welche Richtung das gehen wird. Momentan sieht man das sehr schön, denn wir blicken ja zurück auf äh, Jahrzehnte ähm, Nichtregulierung äh, durch Digitalisierung. Das sieht man dann sehr schön an den großen äh, Big-Tech-Companies, die äh, quasi äh, auf europäischer Ebene zum Beispiel da sehr lange Zeit äh, nicht wirklich äh, von politischer ähm, Regulierung begriffen waren, dass es eher in eine Verschärfung bestehender Probleme geht. Unsere Umweltministerin Svenja Schulze sprann, äh, sprach auch letztes Jahr vom Brandbeschleuniger-Digitalisierung, der natürlich auftreten kann, wenn er eben nicht reguliert wird. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass potenziell mit Digitalisierung sehr viel ähm, zu ermöglichen ist. Also nur als Beispiel, Energiewende ohne Digitalisierung wird nicht stattfinden, weil man kriegt es einfach nicht hin, in einem erneuerbaren Energiesystem ganz viele ähm, kleine Anfallstellen, große Anfallstellen von äh, erneuerbarem Strom so zu äh, verteilen äh, in einem Land, in den Regionen, dass äh, einfach alle Strom haben können zu allen Zeiten, ohne dass man da sich digitaler Werkzeuge bedient. Das heißt, teilweise gehen diese Wänden auch Hand in Hand, was aber auch im Umkehrschluss bedeutet, dass natürlich alles, nachhaltigen sozialökologischen Kriterien entsprechen muss, sonst, das ist auch umstritten, schaffen wir nicht äh, die Vielzahl an Wänden, die uns sowohl persönlich als auch global ähm, bevorsteht.
0: Ich würde jetzt gerne mal so von dem von dem großen Zusammenhängen so ein bisschen in die persönlichen Zusammenhänge gehen. Ähm, gibt es denn Sachen, die Sie aus Ihrer Perspektive sehen, die man wirklich so als äh, äh, individuelle Nutzerin, Nutzer von äh, Elektronik, äh, wo man sagt, das sind wirklich große Veränderungen, die das bringt? Also das meiste wissen wir ja eigentlich schon. Also Geräte möglichst lange nutzen und nicht alle zwei Jahre neues Smartphone kaufen. Also äh, gilt das nach wie vor noch? Äh, kann man das so sagen?
1: Ja, also das geht nach wie vor. Ich würde es gleich gerne auch noch so ein bisschen ausführen, aber nur, was auch eine schon lange Erkenntnis ist aus der ähm, Verhaltensforschung, nur weil man Sachen weiß oder weil Sachen irgendwie erreichbar sind, also gerade durch die Digitalisierung haben wir ja oder das World Wide Web haben wir ja eine enorme Menge an Informationen zur Verfügung, heißt es eben noch lange nicht, dass dann tatsächlich auch Sachen umgesetzt werden. Also nur mehr Wissen ist äh, nicht immer der Schlüssel zum, äh, zum Ziel. Ähm, genau, aber um nochmal jetzt auf die persönlichere Ebene oder auf die individuellere Ebene sozusagen zurückzugehen, was kann ich jetzt eigentlich als vielleicht Firma, als Arbeitgeberin, aber auch als Arbeitnehmer, als Privatmensch, als Privatperson machen? Ähm, ist sozusagen das, was wir ähm, am leichtesten regulieren können, sind die sogenannten Endgeräte, die wir in der Hand haben. Also die sagten gerade schon, okay, Endgeräte, Tablets, Smartphones, PCs möglichst lange nutzen, denn da ist natürlich durch die Produktion der Geräte steckt da sehr viel Energie drin, sehr viele Ressourcen drin, auch sehr viel, äh, wenn man sich anschaut, wie die Geräte und wo die Geräte produziert werden, sehr viel, ähm, äh, wie kann man das jetzt äh, gut bezeichnen, sehr viel ähm, Verstöße gegen Menschenrechte und Arbeitsrechte.
0: Also unfaire Produktionsbedingungen. Unfaire sozusagen.
1: Produktionsbedingungen, genau, danke. Ja. Das heißt möglichst lange nutzen. Auf einer Meter, also auf einer größeren Ebene ist natürlich auch die große Frage nach der Anzahl der Geräte. Wie viele Endgeräte im weitesten Sinne brauche ich eigentlich? Brauche ich, wenn ich schon eine Smartwatch, ein Tablet und äh, einen Computer zu Hause habe und natürlich auch noch das Smartphone, brauche ich dann auch noch den Laptop oder kann ich irgendwie eigentlich mich auf diese großartige Multifunktionalität einzelner Geräte zurückbesinnen äh, und irgendwie komme mit wenigen Endgeräten aus? Ähm, jetzt ganz individuell auf zu Hause gesprochen, eine große Rolle ist natürlich, äh, beziehe ich erneuerbaren Strom zu Hause, ja oder nein? Ähm, gehe ich auch mal offline welche ähm, welche Geräte kaufe ich mir? Es gibt ja mittlerweile zwar nicht viele, aber es gibt auch einige Möglichkeiten, dass man sich ähm, digitale oder Endgeräte-Hardware kauft, die aus fairen Produktionsbedingungen oder immerhin transparenten Produktionsbedingungen kommen. Ganz bekannte Beispiele sind da das Fairphone oder das Shiftphone. Das spielt eine große Rolle. Auch eine große Rolle spielen Refurbished-Geräte. Äh, also es gibt mittlerweile große ähm, Anbieter, die sozusagen den Second-Hand-Markt sehr ähm, sehr umfänglich bedienen und quasi alte oder Leasing-Geräte, die nach einem Jahr vielleicht wieder zurückgegeben werden, wieder so neu gestalten, dass man da jahrelang noch super mitarbeiten kann. Also mein Dienstrechner war zum Beispiel refurbished und das äh, hat viele Jahre sehr gut geklappt. Ähm, und eine große Rolle, wenn wir uns jetzt so ein bisschen in Richtung Software bewegen, spielt natürlich auch... Ähm, die Open-Source-Frage. Also sind die Quellen offen? Sind die, sind es, ist es proprietäre Software, die ich äh, verwende? Denn das hat natürlich einen ganz großen Einfluss auf die auch wiederum Langlebigkeit der Geräte. Wir sehen das jetzt sehr schön bei all diesen ganzen Smart-Home-Devices, wo es sehr viele Geräte gibt, wo eben der Quellcode nicht offen ist. Und dann sieht man die Betreiber gehen entweder insolvent oder das Geschäft äh, wird irgendwie geschlossen. Und dann sind ein Großteil dieser Geräte, die wir dann zu Hause haben, nutzlos, weil niemand mehr an die äh, an die Software rankommt. Es kann nicht mehr abgedatet werden. Wenn irgendwelche Bugs auftreten, kann da einfach nichts mehr verändert werden und die Geräte sind dann nutzlos. Das heißt, ich schmeiße da ganz viel Potenzial äh, auf den Müll und auch ganz viele Ressourcen und die, äh, die Energie, die in der Produktion steckt, und in dem Moment könnte das natürlich gelöst werden, wenn der Quellcode offen wäre, denn dann wäre es kein Problem, wenn der Betreiber X äh, sich entschließt, nicht mehr diese Services äh, zur Verfügung zu stellen. Da könnte quasi die Übernahme deutlich problemloser funktionieren.
0: Klar, das muss so zwar immer noch einer machen, aber äh, man könnte immerhin raten ja, das stimmt. Ja, ich überlege jetzt so, was von meiner Fragenliste ich noch mit am spannendsten fände, weil also unsere Zeit ist schon so weitgehend abgelaufen, die ich äh, hier investieren möchte. Und ähm, ist denn, kann man noch sagen, genau, das war noch so eine Frage, kann man denn überhaupt sagen, dass bei den typischen privaten äh, Haushalten ist da der Stromverbrauch der Geräte im Betrieb überhaupt ein Kriterium oder ist das überhaupt großartig relevant im Vergleich zu dem Ressourcenaufwand für die Produktion der Geräte, für den Transport und die Entsorgung? Also, ähm, weil viele haben ja auch das Argument, ja, ich kaufe mir ein neues Gerät, das ist ja auch sparsamer oder so. Das ist ja, und dann denke ich manchmal, hm, vielleicht wäre es ja besser, man würde das alte, die alte Kiste einfach weiter nutzen, bis sie auseinanderfällt, weil äh, das, das ist zum Beispiel eine häufige schwierige Frage,
1: finde ich. Genau, das ist auch, das deutet auch hin auf so eine, es ist jetzt kein Dilemma, aber es ist sozusagen das Problem mit der relativen Energieeffizienz, dass nur wenn Geräte relativ sparsamer sind, ist es dann kommt es eben genau auf, darauf an, wie groß sind die Geräte, um dann auch zu schauen, was ist sozusagen ähm, dann ausschlaggebend in der Summe. Insgesamt ist es so, dass ähm, die Produktion der Endgeräte nach wie vor sehr relevant ist, das heißt, wenn wir uns angucken bei einem Smartphone und wir gehen von typischen Lebensdauern von drei bis fünf Jahren aus, ist nach wie vor der größte Anteil der CO2-Emissionen zum Beispiel, aber auch des Stromverbrauchs, wenn ich mir das jetzt über den Lebenszyklus angucke, also Produktion, Nutzung, Entsorgung, geht in die Produktion rein. Deswegen ist es ja auch so relevant, wie wir vorhin schon sagten, dass eben die Geräte möglichst lange genutzt werden, dass Second-Hand-Geräte genutzt werden, weil eben der Energieaufwand in der Produktion so groß ist. Als kleiner Faustriegel kann man sich da schon sagen, je kleiner die Geräte sind, umso relevanter ist die Produktion. Das geht sozusagen sehr gut zu sehen bei Smartphones, bei Laptops, bei PCs. Beim Smart TV zum Beispiel ist es wieder andersrum, aber das bedeutet jetzt nicht, dass der Smart TV irgendwie besser ist oder umweltverträglicher ist, sondern weil der Smart TV so groß ist und so, eine, so einen hohen Stromverbrauch in der Nutzungsphase hat, ist da das Verhältnis wieder andersrum. Insgesamt, wenn ich aber das Smartphone und das Smart TV gegenüberstelle, dann habe ich natürlich, ist das Smartphone in allen Bereichen. Äh, umweltfreundlicher, in Anführungsstrichen, oder verbraucht weniger Energie als der Smart-TV. Und das wäre zum Beispiel auch noch so ein Punkt, ähm, den ich vorhin vergaß, als wir drauf, darüber sprachen, was ist denn jetzt individuell für eine ähm, Handhabe möglich, äh, wie kann ich eigentlich selber auf meinen ähm, Fußabdruck zum Beispiel, meine, meinen digitalen Fußabdruck beeinflussen, dass natürlich äh, es eine entscheidende Rolle spielt, welche, mit welchem Gerät nutze ich eigentlich den Service. Und je größer das Gerät ist, und gerade im Streaming sind ja auch die, ähm, ähm, die sozusagen Datenintensität oder die Auflösung ist ja gerätegebunden mitunter. Je größer das Gerät ist, umso mehr Strom verbrauche ich, sowohl in der Nutzung als auch in der Produktion. Das heißt, möglichst kleine Geräte nutzen und ähm, möglichst wenige Geräte nutzen, macht da einen ganz entscheidenden Unterschied. Und man sieht, also wir haben das neulich mal durchgerechnet, natürlich mit den groben Zahlen, die wir haben. Wir haben ja gerade schon jetzt drüber gesprochen. Das macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich jetzt auf meinem kleinen Laptop äh, einen Netflix-Film gucke oder auf dem Smart-TV. Also das sind wirklich äh, im Stromverbrauch ganz große Unterschiede.
0: Klar. Gut, damit würde ich sagen, wenn Sie nicht noch einen Punkt haben, den Sie jetzt unbedingt loswerden wollen. Okay. Ja, dann bedanke ich mich äh, für das schöne Gespräch. Ich bedanke mich bei den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Äh, wenn Sie uns Anregungen und Kritik senden möchten, bitte eine E-Mail an bitrauschen.ct.de. Bitrauschen mit Bindestrich. Ähm, ja, herzlichen Dank nochmal an Sie, Frau Polen, sowie an unseren Producer Michael. Tschüss und bis nächste Woche. Da werden wir dann vermutlich, äh, da sind wir schon wieder bei neuen Produkten, über die Neuigkeiten der Computermesse Compotex sprechen. Also lauter neue Sachen, die man sich kaufen kann. Okay, tschüss und vielen Dank.
1: Danke vielmals, ciao.